0: Och hälsar er välkomna till del två av det här dubbelavsnittet Med Niklas Kron som gäst Tillsammans med Magnus Gusten Gustafsson eh, Har ni inte lyssnat på den första delen Så eh, rekommenderar jag er att gå tillbaka och göra det först eh, För avsnitten hänger helt enkelt ihop eh, Utan någon vidare längre introduktion Niklas Kron är en före detta Tennisspelare som nådde 46 i världen Vann en ATP-titel i singeln Och blivit känd som skaparen Av Fishtecknet, Som han och andra svenska Spelare och sedermera även Leighton Hewitt använt sig utav Efter karriären har han varit med Och startat upp en tennisakademi i Houston I USA Vill ni veta mer om vad det här avsnittet avhandlar eh, Så kan ni lyssna på starten Av det förra avsnittet Det vill säga eh, avsnitt 5.1. Nu hälsar vi Niklas Kron och Magnus Gusten Gustafsson välkomna tillbaka så fortsätter samtalet. Jag tänkte fråga dig Niklas, jag lite ämne här, men du vann ju en, en ATP-titel, 89 i Brisbane. Mm. Eh, vad, vad minns du av den veckan?
1: Hade jag inte haft det på film att jag vann så hade jag inte trott att det var sant. Plötsligt att jag, jag kommer... Jag säger, som, jag säger som Björn. It was a different life. It was it was different life. Det, så känns det för mig. Jag, liksom, om inte jag hade filmat och tagit kort och haft en del match på film så känns alltihop som en dröm att det var ett annat liv. Så känns det på något vis. Är det så? Och, ja, jag kommer bara ihåg och här har vi en klassiker till. Jag... Ska spela då Brisbane, Sydney och Tokyo. Och i Tokyo så ska jag träffa Björn Boy med Sass. För en av mina kompisar som heter Urban Gajval hade fixat en, en stor Sass-spektakel där med Boy, Bengtsson och... Ja, det var väl lite mer kändisar runt omkring från Sast och från Sverige och givetvis presidenten från Japan var vi där. Så det var en stor grej, så jag visste att jag skulle göra detta. Och i den vevan så en bekant till min syster jobbade för Japan Airlines så liksom han säger till mig att jag ska försöka fixa sponsning åt dig, liksom en resa. Jaha, och han sa det är ganska det blir nog svårt tror jag, för vi, bo, vi är ju svenskar och... Ja, Japan Airlines har aldrig sponsrat en, en atlet. Och liksom, ja, lycka till med det. Då. Och liksom, vad, vad ska jag göra? Liksom, behöver jag göra någonting? Ja. Så jag gick på möte då med lite japanska eh, som jobbar för Japan Airlines då, i Stockholm. Ja, han fixar ju detta. Och jag var ju kung när jag kom fram till dem. Du vet hur de bugar. Liksom? Mr. Krone. Och jag liksom, vad? Vet du vem jag är? Jag ligger liksom... 150 i världen. Jag, liksom, jag är ju noll. Och de bara. Oh, Mr. Kroon. Welcome to first class. Jag bara. Va? Jag var kund hela vägen ner. Ja, så nu kände jag mig. Vilka självförtroende på vägen ner. Och så går jag in på banan. Och tränar med Darren Cahill. Och krossar honom på mig ihåg. Och jag bara skrattar och slår. Liksom winners överallt. Och så Men ja, det var ju fast. Jag spelar bra idag eller är han som Gunnarsson den här Kejl? Han liksom spelar inte så bra på träning. Tar det lite lugnt mot mig. Liksom. Och så tar han tag i mig när jag kliver av banan och så säger han, Niklas, do you know how good you're playing? Och jag sa liksom, no, yeah, I play pretty good. No, it's insane how good you're playing. Hade inte han sagt det så hade jag aldrig vunnit turneringen. Här är en australisk spelare som spelar mot mig som jag kan möta, vilket jag också gjorde lite senare. Jag säger att jag liksom spelar hur bra som helst. Det kändes så konstigt och så jag snällt honom och liksom gör, säga det till mig. Så då, då hade jag earned confidence på något vis. liksom ja, Jag spelar hur bra som helst, så liksom första omgången, andra omgången. Så matchbollar jag emot mig kvarts honom, liksom. ja, Men jag är ju kvarten. Det här är ju extas, spelar väl ingen roll? Jag spelar helt, kommer jag ihåg, liksom spelar ingen roll. Mm. Så jag spelar som jag hade mer självfunderhåll än vad jag hade egentligen tills jag vann. Då fick jag ju otroligt självfunderhållande. Men, men jag kommer bara ihåg att han liksom, Japan Airlines först, och kände sig som lite kung. Och sen Darren Cahales kommentar. Den kommer jag ihåg stenklart, för den satt med mig hela tiden. Och så möter jag Darren Cahill tio dagar senare efter att jag har slått hela australiska Davis-cup-laget. Vilket var ganska otroligt, men jag var ju på en annan planet då när jag går in mot honom. Mm. Och det är i åttondelsfinal I, i Sydney, då, den större turneringen. Och jag kommer ihåg, hade vi haft den här matchen på film så hade inte folk trott att det var sant. Jag dödade allt. Direkt på stöd, jag, var liksom, jag hade som chefstrående, jag kommer ihåg det var 6-0, 2-0. Då är det någonting här inne som bara kliver på fram här och så börjar prata med mig och säga. Men du, det går inte att spela så här bra. Va? Vad är det nu som händer? Och liksom bort med dig idag. Men hur kan du slå, och det går så långt att den inre grejen här inne börjar säga. Hur är det möjligt att slå en boll över ett nät? Att den bara ska gå över nätet? Va? Och så helt, helt plötsligt. När jag skulle ha krossat honom. Men givetvis vid något läge här. Så jag kunde inte spela bättre. Det var helt otroligt. Och jag önskar jag hade den på film. För de, de filmar ju ganska mycket från de här matcherna. Men, men jag har den tyvärr inte. Sen blev det ju jättejämnt. Och liksom, ja, nu kan jag ju få stryk. Men. Det sista som hände i det läget när min hjärna började prata med mig och ge lite negativ information är liksom, ja ah, men var då? Det har ju spelat så bra, det spelar väl ingen roll? Jag är, inte, jag är helt orad och förlora i det här läget. Det, är liksom, det spelar ingen roll alls, helt orad. Och då bara boom, så försvann det igen och så slog jag honom. Men det var hans eget fel. Han <laughs> att jag spelade bra. Han har inte sagt det så hade han slott mig i den turneringen garanterat. Har du berättat det för honom sen? Jag har inte träffat honom. Det vore kul för att höra det. Eller inte så kul. Men det var, det var väldigt snällt av faktiskt. Väldigt trevligt gjort. Men det var väl lite, också lite jag, jag gillar ju Australien så var det var en anledning att jag spelade bra där nere. Jag trivdes ju där. Det. det gjorde väl många de flesta svenskarna. För, öv för övrigt kan jag berätta en rolig grej till Nu när Nu är vi inne på Australien. En av de bästa investeringarna jag någonsin har gjort hände jag i Australien. Jag spelar, när det blev den här otroliga stormen av svenska till Australian Open och vi hade sånt bra stöd där, så är jag och kollar på, jag tror det var Ante och liksom, han spelar på en sidobana och jag skulle spela det nästa dag som det blev och jag satt liksom och kollade och det var bara liksom, det var just, okay, 30% procent svenska. Och det är liksom vilket stöd han hade. Liksom. Jag sitter där och jag är med. Svenskarna liksom står där bakom mig. Kommer jag en Sverige? Och de, ju, de hade ju koll på de flesta tennisspelarna. Så man började ju lite hjälte där direkt. Liksom. du är ju svensk tennisspelare. Liksom. Oh oh, oh. Och Så efter den matchen då så vet jag att jag ska spela på, på den banan. Och, och jag tänker liksom, ja. Det vore ju kul att få liksom lite stöd. Det är ju ganska många svenska här. Och jag är väl långt ner på listan så att säga för att de ska komma och titta på mig. Liksom. Ja. Så jag... Jag kommer på den briljanta idén att ta reda på vart svenskarna festar på kvällen. Och det var ju saloon bar på, tu på Turek Road.
2: <skratt> jag,
1: jag glider in där. Ställer mig på ett bord. Och så säger jag följande. Gratis öl till alla svenskar här inne som kommer på min match imorgon. Alla alla bara skrek. Och det, liksom, det kostar ju duktigt. Och sen var jag mitt, i, mitt med allihopa liksom och försökte göra dem så att de kom på min match och jag liksom snackar med alla, bla bla bla. Nästa dag går man ut till banan och vad händer när man kommer runt hörnet? Inte en plats ledig, mer än bara svenska. Gick, gick det att förlora den här matchen eller? Det var, som att spela, det var som att spela på bana två där bakom centerkortet i Båsta med två läktare och att vara fullsatt. Det var en liten bana, men det var ju liksom. Inte någon kom ju dit om de inte var svensk. Det var ju helt otroligt. Jag tror det bästa minnet jag har från en match just den grejen. Att få komma in så. Så var en bra investering.
0: <laughs> ja, häftigt alltså. Ja,
2: det, var, det, var, det var så häftigt i Australien. Man, man har ju aldrig haft så mycket stöd från någon. Så, Nej, oj, oj. När man var just och spela Australien. Man spelar Båstad, spelar Stockholm. Man har jättemycket större absolut. Men här levde ju alla ut. Det var ju ja. som en en fotbollsmatch liksom där alla strek efter bollarna och så vidare. Då. Så ja. det, det är som du säger det gick jag, på tal om Kjell. Jag mötte faktiskt honom där ett år. Jag låg under med 2-0, 4-1. Då kom alla svenska. Jag låg under med 40-15 när det gick med till 5-1 då. Och svenskarna kom då, man fick ju sån post, alltså. Så ja. Då vände jag faktiskt den matchen, alltså. Så de var ju, de var ju så värdefulla. Sandslöst, ja. alltså. Men du måste berätta ändå, liksom. Du, du måste berätta lite om Australien Open. Jag, jag fick ju vara med lite när, när Vish-tecknet föddes. Vi spelade i dubbel då, och du ja, eh, oh, det börjar komma till det så jag får berätta <laughs> ja, du får ta story med. Dig. Jag vet ju storyn givetvis hur det kom till och liksom men, men liksom hur kände du när allting exploderar men visst där liksom ja, med med Villeande och när han vinner råd då liksom så
1: ja, det var lite mm. Ja, jag menar en grej som jag startade när jag var liten liksom, jag, jag gjorde ju faktiskt det här när jag spelade fotboll och hockey till och med, när jag liksom, gjorde mål och så, men det gick ju, det var ju liksom väldigt fort för det var ju bara till mig själv en grej och det var ju så det började på touren att... Men du måste
2: berätta vad det var, för du berättade när du spelade Jazzi med brorsan, var det lite så eller? Ja, ja,
1: ja jag brorsans, idén kom ju därifrån, vi höll på att spela Jazzi och han, han, du vet, han hade träningarna och så skulle han skruva dem så här och han skruvar dem så här och så blev jag så irriterad för han han slog mig hela tiden och den här just den här skruven är som att hålla en kopp så när du håller den. Och då, tänkte jag, då fick jag fram att jag skulle få upp den koppen dit och sen jag döpte den inte för han gick på tennisgymnasiet i Olofström. Och det här är Jonas Svensson och Ville Janssons fel. Jag kommer in i deras lägenhet och de, är väl liksom, de vill inte väl vara med mig tror jag. De är liksom de sitter där och, och jag säger så ja, ah, vad ska vi ska vi gå på det här grejen i måndag så säger han. Värst. Okay, aha. och så håller de på att fiantar sig fram och tillbaka och de ska inte säga visst ska vi spela tennis imorgon? de då och de vill bara att jag ska gå och så tänkte jag det där var ju ett riktigt irriterande ord liksom vi säger visst, men lite... Så jag tänkte, visst för det heter det, Så det var riktigt irriterande ord, tycker jag då. Liksom. Visst. Men det är också lite attacker på något fel. Så bla bla bla. Liksom, jag, när jag spelade hockey, som jag sa, och fotboll så höll jag på med det, gjorde det. Men det var ingen som såg det eller någonting i, i det, i den, under den tiden, så att säga. Men när jag, när jag spelade så gjorde jag ju alltid det. Det var ju bara det att i Australien... När jag kom in i, trän eller liksom i lockerrummet så... Liksom satt, kan det vara Kelly Jones eller liksom, till och med Becker, han satt ju alltid liksom. Det var ju liksom tystnad, men alla gjorde det här tecknet till mig för de visste att jag gjorde det och höll på med det på banan. Och det var inte liksom så stort, men alla spelare, de flesta gjorde det till mig. Och så i Australian Open så förlorade jag i tredje omgångar helt respektabelt. Och ska sätta mig på flyget hem. Och då säger Lunkan, Peter Lundgren. Nej. Jag, jag vill inte åka hem ända till Sverige. Liksom flyga hem själv. Jag är livet för att flyga. Kan inte du vänta till imorgon. När jag har fått stryk i dubben. Och detta är söndag kanske då. Första veckan. För det gick ju ganska bra för mig. Så säger att det var en söndag. Jag betalar ditt hotellrum. Säger han då. ja, Då stannar jag en dag då. Ja då vinner de ju nästa dag liksom. Ja men nu åker jag säger han. Nej. Jag betalar hotellrummet och samtidigt då så, började, så har ju, går det ju bra för Mats och alla, de flesta svenskarna har ju åkt Lundgren och tränar ju mest med Jeremy Bates som han spelar med då. Så jag blev ju lite träningspartner där med Mats och det var ju jättekul och jag fick ju bra, bra tändisträning varenda dag att spela med honom så att säga. Plus att jag tränade och givetvis hade lite kul vid sidan om eftersom jag var utslagen men... Lunkan han gick ju vidare och vidare och vidare och jag spelar tränade med Mats och det var ju visst hela tiden på banan med Mats och kom igen nu liksom, nu ska du liksom vinna turneringen, börjar ju tidigt där när vi tränar och kanske inte han kommer ihåg men liksom, kom igen nu liksom. man var ju med där att han har ju verkligen chans att vinna liksom. det är ju kul och Lunkan gick ju till final så det blir ju givetvis att stanna till finalen då, men på semifinalen när Mats ska spela var det jättevarmt och jag efter vi hade tränat klart och så säger jag till Mats, Mats nu är det dags om du inte gör det här tecknet till mig. Det var bara, gör det till mig. Så vi visar liksom, lite tacksamhet för träningen. Och så att vi har lite connection här under matchen. vad liksom. gör det. Liksom. Då, då stannar jag. Och då går jag inte ifrån. Även om hur varmt det än blir så. Så då är jag kvar. Liksom. Men du måste göra det. Annars går jag. Om det blir för varmt. Och det spelar för länge. Och ja Och då gick ju han helt han ville där på banan och spelar ju givetvis bra och det var mycket roliga poäng och det, det flög ju vissta hela tiden och han tittade upp på mig och, och vi, vi hade en grej som vi kallade kast, kastvissten när vi studsade ut <här> vi, vi håller ju på fram och tillbaka så här barnsliga grejer men det var ju ändå något otroligt, han, Mats måste ju han var ju bra harmoni och jag satt med jont där och allting var ju jättekul liksom och, och till och med pressen fick man ju lära känna. som De var ju till och med roliga allihopa. Så det var, ju, det var ju jättekul att hålla på med det här. Och sen då efter han hade spelat. Han mötte väl Edberg tror jag i semifinalen, Och det, även där flög det ju hela, liksom fram och tillbaka. Och efter det så kommer jag eh, till rummet Och Matt säger till mig. Niklas, du ska ha presskonferens. Va? Vad är det nu då? Ja, men de började fråga mig om Vist och vad det är för någonting Då sa jag, jag vet inte Det är min polare liksom, Nicklas. Han, han spelar också i Sam Så de vill att du ska ha presskonferens i Vist. Och jag, jag Det är ju så pinsamt Så att liksom Klockorna stannar ju Jag tänker, det här är, det finns ju inte Men jag smög ju in där då Efter vart där. Jag vet inte om till och med kommer ihåg det här. Han trodde väl aldrig att jag skulle gå in där. Men jag gick in där och stod. Jag vågade inte gå fram och sätta mig där spelarna. Så att det var ju hur pinsamt som helst för någonting som... Så jag, jag, jag börjar väl då dra lite i det liksom och säga att ja, det var en sån här personlig grej. Och spelarna... Jag lyckades väl nämna att jag, liksom, jag tar ju kort liksom på spelarna. Så här liksom, det är ju mina polare och de gör det här tecknet. Och då, då, det, då var det Bildseitung från Tyskland. De, skulle, de ville ju köpa bilder av mig då. Och då, då börjar det där på så helst plötsligt blir ju fotograf där då och börjar tjäna pengar så för foton så, så hade sådana foton då många 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 privata en del. En del var ju lite, jag menar, de var ju riktigt goda, de här fotorna som jag fortfarande har faktiskt Men det var ju lite överallt, jag vet Aftonbladet så jagade mig också, tror jag om jag kommer ihåg rätt. Det. det var många tidningar i alla fall och lite då över hela världen så att säga. Så, och sen började det spinna på givetvis och jag och Mats började dra er och vi skulle försöka starta kläder och allt möjligt, men då är du mitt uppe i en prostkarriär, det är ju svårt att, att liksom tänka på de banorna just i, i det läget. Så det, mm. det var ju svårt, men Mats hade sitt bilnummer, det var ju visst, och han körde upp i Connecticut, New York, så han visade med hans skylt där bak, visst, <laughs> Nummerplåten. Mm. Men för något vi blev det, ju det lite, att vi höll ihop och alla, givetvis blev det ju en svensk grej till slut, liksom, att det är vi som kör det här. Och, det var ju bara en, en, en tramsig grej som blev något kul för oss i det här läget. Så, jag vet inte vad jag ska säga om det, men det var ju bara en tramsig grej riktigt. Ja. Det är väl många som tycker det är hur mesigt som helst kan jag tänka mig, men för oss var det ju kul. Ja. Istället för att kasta oss på marken eller upp uppe närvarna så var det bara något nytt. Ja. Det spelar sig ju bra ju.
0: Häftig grej hur? Även till min generation ja.
1: en, en, en av de, de roliga grejerna som någonsin hände med, med det För mig var när jag kom in på en restaurangbar Kan man väl säga det var Restaurang, Men vi skulle in och checka i Sanda Det var ju hur många år som jag detta hände Och vi kommer in där och då säger de Ja ah, det är kul liksom för mat ni får vänta i 20 minuter ah, Ja ja och så liksom hela laget är med där och så säger han, kolla där, det här vi kan spela liksom blackjack där borta ja vi går och spela blackjack och död lite tid Och det är ju trångt på bordet då. det sitter en kille, sist man då givetvis den farliga positionen för bordet och han är ju inte nykter alltså det är ju, jag, jag skrattar ju att han, han, han har liksom 19 och så, så här, ja, kort, kort skriker han. Och alla är ju vansinniga på honom då men det är lite svårorligt för han är han är rolig fast han är ju väldigt förfull men det var liksom inte han var inte den där som du blir riktigt irriterad på det var så roligt han tog kort och ibland spelade jag där och hela laget och så tog han kort och man bara nej vad är det frågan om han förstör ju hela bordet och så helt plötsligt när vi har på i 15 minuter och alla är irriterade på den här killen så kommer klassiken han får 21 och bara kastar sig upp och skriker vi och vi är alla bara, bara va och jag, och jag står ju Jag står långt bak liksom Kommer knappt fram till bordet Han har ju ingen koll på att Om han nu skulle, visste vem jag var, det, det, var ju, det var ju stenklart att han inte visste Men att, vi skrattar ju liksom vi kunde, jag, jag trodde ju inte var sant, liksom. Nej, det var sant vad roligt. Alltså. En sån där grej som händer Som är rolig nu är där Kanske inte så rolig när man berättar det men. Ja, och fantastiskt. Ja, men var, det,
2: var det till och med Den här svenska tennisserien de körde väl visteknittet också det är för, för länge länge sedan, alltså, som, jag kommer inte ihåg vad den heter när, ja oh, jag menar du menar smash eller smash ja ja körde ja om ja. de den också
1: de körde ju Vad Swisht ja, körde de ju ja. de, tyckte, de, de tyckte säkert att vi var lite där med Det där. Det var, det var bra, bra material för dem alltså. och, och ge oss lite skit För något så, som kanske är lite halvmesigt
0: ja. Jag vill ändå fråga Niklas Vad, vad, vad tänkte du när, när Leighton Joet började köra det sen?
1: Allt det där blir ju på något konstigt vis upp blåst lite grann. I, för mig, jag tyckte det var kul. Mm. Vem som helst gjorde det liksom, jag ser det med ibland Trojki och ibland till och med Djokovic. Har gjort det det, det, liksom, det hände ju lite då, det, nej, nej, det är inga hard feeling överhuvudtaget. Allt mm. det som skrevs lite grann i pressen. En lång story hur det blev, för, för när med Juit var här och spelar master så så gjorde jag och en annan kille en sån här tjuvintervju med honom med, med alla spelarna, vi fick göra en intervju, men det var liksom, vi försökte göra ett tv-program, long story, och vi gjorde mycket avsnitt och grejer. Och, vi, och jag hade ju lite tillgång, kände ju de flesta spelarna, mm. dock intervjuet. Men då, då, då har, är vi inne i rummet, när alla spelarna har varsitt bord och vi intervjuade så världspressen och så vi smyger in lite sent och så smyger vi ner och sätter oss på Juits bord och det sista personen kvar där intervjuar och så lämnar han och då säger min polare, ja, du, du har inte gjort vissten på länge, varför då? Nej, nej det var länge sedan. Så, och, och så frågade jag, lite, vem, vem var det som startade här då? Liksom, var, var kom det ifrån? Ja, det var Mats Willander som startade sen. Nej, så säger min polare då, du har du fel. Eh, personen som startade sitter vid ditt bord. och Så, så han tittar på mig då, nej, vad, vadå då? Och då frågade vi honom liksom, hur kom det sig att att han gjorde liksom, vissten och liksom, hade sett det och då säger han då, jag var på matchen australien Open mellan Edberg och Vilander och, uh, och då gjorde Willander det där tecknet hela tiden. Och jag tyckte det var coolt liksom Sandra. så Så jag började göra det också. Så han var på matchen. Nej, så jag berättar för djuret. Han gjorde det till mig. <laughs> <laughs> det är en konstig cirkel där när man satt och pratade med en. Och sen, det var ju lite komiskt. Så jag hade ju inga problem med Hewitt så det var ju bara roligt alltihopa. Han var rolig och, och schysst mot mig. Så här. Och sen gick jag, gick jag och kollade på Hewitts match och, och stod liksom på kanten vid läktaren. Och sen han bara letade efter dig på slutet av matchen märker jag till slut. Och för att göra vissten till mig liksom. <laughs> där stod han.
2: <laughs> ja,
1: Allt det där har blivit lite liksom, ut. Det var, det var lite pressgrejer som kom ut att jag var vansinnig på. så här, liksom. äh. nej, nej, nej.
0: Niklas, hur ser din relation ut till tennisen idag?
1: Jag har, jag jobbar ju i USA, i Houston, Texas och mm. jobbade lite som tennistränare efter jag hade slutat och sen så den klubben då som jag jobbade på skulle stängas ner och det var den första, det var den första inomhusklubben i USA som hade aircondition faktiskt så, och vi tyckte den var så häftig den här klubben så vi ville ta över. Men vi visste ju att det var lite omöjligt eh, ekonomiskt och så. Men lång story, så till slut så fick vi med oss lite klienter, folk som hade lite business-erfarenhet och, och ta över den här klubben. då Det var ju det blev ett jätteprojekt och det var ju mycket pengar som eh, investerades och som förlorades till slut. Men, eh, när allt var klart, vi hade byggt färdigt. Det var ju åtta, vi hade åtta innehållsbanor. Och vi byggde en restaurang. Mm. Och vi byggde ett stort gym mitt i. Och så hade vi fyra av fem, äh, nio banor hade vi. Fyra av fem banor på sidan. Och så, så i mitten låg det då en café på undervåningen. Och så på övervåningen så var det en bar. Så vi kunde sitta och titta ut över banorna. Och så ett stort gym också på undervåningen. Och det ju, eh, vi hade ju otroligt roligt medan den här tiden så att säga. På. Vi hade lite, det var lite svårt för vi öppnade samma, år samma månad nästan samma vecka som kraschen var 2008 så mm. helt plötsligt när allt så ljust ut och vi fick medlemmar innan vi hade en produkt så fick vi hur mycket medlemmar som helst eller i alla fall för en start så mm. såg det ljust ut och sen när kraschen kom så var det liksom oj det är, det är slut innan vi har börjat mm. vi kommer förlora allt nu mm. och sen de som investerar höll vi liv länge och till slut så var vi ju liksom på Gick vi väg nästan, nästan plus så att säga, efter många år och till slut så var det väl en del Jag vet inte riktigt hur det tog slut faktiskt, det är fortfarande en liten gåta men eh, helt plötsligt så hade vi ingen klubb längre. Så jag vet inte riktigt vad som hände där. Men under de här åren så hade vi helt otroligt kul. Jag, menar, jag och min fru går runt och designar varenda grej på hela klubben. Det var ju både Kul och uttråket när man avslutar. Man har varit ute enda dag i ett halvår och letat möbler och färger. Och min fru kommer med en påse där en påse där. När vi går in, hon har 20 olika material. Och så är vi på sista, jag sista stället när jag bara liksom pekar och säger här: den köper vi. Det är ungefär som en grabbar gör. Jag går in i affären, ja vi tar dem. Så går vi in och så ska vi köpa en fåtölj. Jag bara går in, jag är hursrött som jag säger. Ja, jag tar det, sa jag Och så säger hon. Ja, den ser ju ganska bra ut. Jag kommer tillbaka och så kommer den tillbaka med de här 20 olika färger och alla golvet och väggarna och listerna och lamporna. Ja men då ser du väl att den inte den här passar, den här fåtöljen. Ja 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 jag ser det nu Så jag. jag orkar inte längre men det var ju jättekul att göra en sån grej och erfarenheten. Jag hade ju noll business erfarenhet. Aha. Jag har ingen kopp på någonting så man fick ju lära sig mycket mm. men jag försökte väl göra det som jag tyckte var bra på, vilket vi redan har pratat om, om, att ha kul. Så mm. min grej blir ju mest att vara trevlig mot, mot alla som är på klubben och, och prata med dem mycket och sen ha världens bästa events. Och det är helt över... Ja, utan veckan så hade vi de roligaste eventerna tror jag som någonsin har varit. Det är helt otroligt, en del, en del grejer som hände alltså. Det tvekar jag inte på. Så, ja. så, nej, det var mycket roligt, vi, vi, hade, vi designade ju allting så var, man kunde göra lite drömmen. Då. Så jag, detta går ju tillbaka till, till Gusten också. Jag hade ju alltid en liten dröm när jag var yng, liten att göra videofilmer eller reklamfilm. Det var en grej, om mina föräldrar skulle säga, ja, vad skulle vi då göra liksom? Och rubriker, jag gör reklamfilmer och, och lite musik och sådana grejer, Det var ju en grej som jag hade. Så under den tiden då så kunde jag designa oss. Vi hade en, en stor tv ja, som var insänkt i vägen med en sån pro, projektor. då. Så, så vi hade ju en massa evenemang där och jag gjorde ju videos efter video. Det börjar med, det var ju ungefär min träning för framtiden om jag nu ska fortsätta att gå mot drömmen om kanske vad intresset är, som vi också har pratat om. Vad är din dröm egentligen och vad vill du göra? Och det var ju inom inombords möjligt att, att hålla på med så här var kreativ. Så det började med... Den, min första film då var... Eh, jag filmade alla som, var, som vi jobbade på vår klubb. Det var drygt 50 anställda. Hade vi, väl? Och alla fick göra olika grejer. Fast jag sa inte vad som skulle hända. Jag bara sa, gör så här och gör så här. Och de var ju liksom, Va? Vad är det här då? Och så blev det till slut eh, en Michael Jackson-video. Och jag var, jag var Michael Jackson i öppningen. Och när jag satte på den, det var alltså vår fäst då för våra staff. Då måste ju de ha tänkt, det här är det häftigaste stället att jobba på någonsin. De bara skrek när jag kom gående som Michael Jackson. Jag visade bara fötterna för annars var det omöjligt, jag var fet. Men jag visade bara fötterna och så hade jag lite software. Så det såg ut som är. Och så då alla som jobbade. där dansade i videon, fast en del visste ju om att de dansade, men vissa eh, visste inte riktigt om vad de gjorde, men det, jag fixade, mixade då så att det satte en dans. Och de, mm. de älskar ju detta. Så det var ju, sen var ju de klara, sen liksom, kommer jag aldrig lämna det här jobbet efter, efter den kvällen. Det var ju introduktionen där för dem, liksom. här, nu är det lek som gäller och kul. Så, och sen fortsatte, sen fortsatte det, bla bla bla, sen håller jag på med det hela tiden. Träna i stort sett. Okej. Okay. Folk som på klubben, så varje turnering hade alltid en tema. Och så gjorde jag en film eller foton från föregående turnering på nästa turnering så alla ville se den nya videon varje ah, gång. Ah. Vilket ibland kunde den vara liksom lite med sig och det var bara foton från turneringen då, gången innan. Men ofta så var det ju mycket annat som kom in i bilden.
0: Ah, ja, alltså. ja, Läckra stories. Gusten, har du något mer där som du skulle undra över?
2: Nej. Det är ditt inte utan du, vi har nog fått med allting. Du kommer att ställa några snabba och jag kan, jag kan väl börja med någon snabb fråga då. Kör vad vad föredrar du juniortoren eller seniortoren? är Junior, som juniorhålder eller seniorhålder?
1: Menar du liksom att spela den eller menar Nej, du... Nej,
2: att... som du upplevde det. Om du kommer ihåg, om du backar bandet, vad var det roligast roligaste, eller juniorholden?
1: Ja, junioråldern. Varför då? Det Är svaret. Ja, Jo, ja, men jag kommer ihåg så mycket. Liksom alla minnen är ju startade startade ju i junioråldern och sen fortsatte givetvis än till idag, men det blir ju, på något vis det känns det ju som att det blir mindre och mindre minne vi går ju alltid tillbaka i tiden när vi pratade om det som var kul nu är man ju, har man ju blivit tråkigare
0: <laughs> jag, jag tänkte bara det, det du pratade om lite tidigare där också just det här med att eh, vikten av att ha kul liksom, fanns det liksom pa, träningspass som du liksom krigade igenom som inte var så roliga också eller var det alltid ja, kul, liksom?
1: jag, jag, man kommer ju inte dit man kommer om man inte tränar. Det, är liksom, det säger sig själv. Givetvis vissa vissa gånger så tränar jag liksom stenhårt på tandisbana, speciellt för jag tyckte det var kul och speciellt när du får lite självstyrnad och du blir du får lite framgång så blir ju det mm. mycket enklare så att säga. Ja. Så givetvis har jag varit mm. het och tränat hårt ja. då och då.
0: <laughs> eh, vilken skulle du säga är den Största lärdomen som liksom Idrott tennis har gett dig Genom åren
1: Ja Största, det ja, var lite svårt Jag tror det Liksom bara experience of life Alltså som du har gett den. Allting, hur du ska vara Mot andra, liksom hur du Vill bete dig. jag är lite liksom snäll av mig och inte rakt i facet på många sätt men jag, så man, man, jag tycker man bara lär sig att vara en bra sportperson, jag, jag kan inte säga att jag har fuskat någon gång och liksom på mening eller varit otrevlig mot någon så mesta del bara lära sig, jag menar om du om du tar när man väl börjar spela professionellt så kan man ju säga att, att jag lärde mig att växa upp fort. Mm. Så fort du börjar flyga och göra de här grejerna och ska sköta ekonomi och allt det här. Då, då går ju allting fort. Du måste ju liksom växa upp. Jag träffar Roger Federer första gången är 18 år. Och Lunkan säger att alla säger att han ska bli bra. Och han är hur bra som helst. Jag träffar honom och säger att den här killen är ju helt bedrövlig. Han kommer aldrig bli bra i tennis. Och så lunka bara, nej, 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 men du måste ju spela tennis först. Och så ser han spela tennis. Och så säger jag, vad? Kjell Johansson spelar, spelar tennis? Och så, så går jag fram till Roggan och säger, du är Kjell Johansson. Va? Jag ska kalla dig Kjell från och med nu. Vadå, säger han. Du är den första tennisspelaren som spelar bordtennis på tennisbanan. Vad? Kjell heter du. Och han mm. hatar ju mig då ett tag. Kell, Good morning, Kjell! Jag sa liksom Do you remember what Vet du vad, han het, vad hans nickning var? Vad hammar han? Hammer. Kell, hammer! Kjell! Hammer. Oh, han var så knäckt på det där, alltså. men nu vet jag inte hur jag kom in på det, men eh, vad var du frågade? <laughs> <laughs> ah, ja, men det, det är bra. Jag vill fråga här. Vad, vad är det senaste
0: du ändrar uppfattning om?
1: Eh... Uh... Uh, 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 det var svårt. Jag tänker på någon film här som, jag, som kanske inte var så dålig som den var. <laughs> jag uh. det. måste jag tänka på. Gusten har ett bra svar. <laughs> jag har ju <inga> bra svar. <laughs> ja, bra. Uh, vi, vi... Ah, jag kan ju säga så här. Längtan efter Sverige, Ja. kan jag säga, men den har ju mer kommit, det är inte så att jag ändrar uppfattning, men det är en sån sak som, det är inte rätt, för jag har inte aldrig haft negativt på något vis, men det var, det var inte rätt svar, men, men det är någonting som har hänt när jag har äldre.
0: Att du längtar hem? Ja. Okej, okay. har du planer på att flytta hem eller?
1: Ja, det är lite, lite på gång faktiskt. Vi får se hur det går, men om ett par år kanske.
0: Ja, spännande. Ja. Läckert, sista frågan här. Skulle du vilja rekommendera någonting?
1: Eh, ja, jag skulle vilja rekommendera att Gusten sluta slajsa bäcken. <laughs> <Det är> rekommenderat. <laughs> eh, rekommenderat, väldigt Uh, ja, jag kan ju rekommendera att ni ska gå och kolla på Indiana Jones. Kommer ju snart ut igen. Uh, jag kan också uh, rekommendera, det var väldigt... Det, det känns ju lätt som en jättelätt fråga, men... Um, nej. Nej, se Indiana, Indiana Jones. Men, men jag, jag, kan, jag kan ställa en fråga till Gusten här. Ja. Jag ska bara se. Jag vill bara, jag vill bara, lite curious om vad han säger. Om, om du fick gå ut och eller träffa fyra tennisspelare som du liksom gud och får gå ut och köka middag eller bara hänga med dem eller vara med dem eller på något vis träffa dem. I dagens läge vilka är de fyra eller två av dem som du skulle gärna skulle vilja hänga med.
2: Det är ju skitsvårt alltså.
1: Som är ja, intressant men... eller någonting sådär som, som du skulle.
2: Nej ja, men. Ja, den där frågan får jag nästan inte ställa. För det är så jävla många jag skulle vilja träffa. Liksom, som jag som inte är med där. Alltså. Jag kan ju bara räkna upp lite namn. Jag tycker det var det roligaste att hänga med svenska. Det tycker jag ju fortfarande. Ja. Äh... Så att. Äh... Det skulle bli svenskar i så fall. Ja. Eh, man, man snackar mycket idrott, mycket tennis, men mycket liksom gamla minnen. För det är ju alltid det som är roligast men Jag menar, de, de som Kille och, och, och Stefan Svensson och Lasse och Appell och alla. De, de träffar ju liksom så ofta. Liksom, så att de tycker jag är skitkul att träffa. Liksom. De har träffat på länge liksom, som...
1: Men om du, om du är på Toren så att säga nu Utav de professionella tennisspelarna Vad skulle det vara intressant? Aha, de som
2: är nu på Toren Ja,
1: intressant Ja, men,
2: ja, ja, men Murray skulle jag vilja träffa Murray, okej okay. Jag har träffat eh, också Jag har ju träffat honom liksom. men ja. Han är ju, de få gånger man träffar honom Han är ju otroligt eh, intressant att prata med Och han, han är ju en sån här person som är Bra på allt. Han är ju helt sjuk på allting. Alltså. Han lär ja. sig nog allting. Han tycker jag är...
0: Fixar du honom till podden Magnus? Vad sa du att? fixar du
2: ju på till podden, ja. Han kan säkert snacka svenska om vi ger honom två dagar. Också. Det vet Så jag. det, jag. det vet jag svenska säkert. Han ja. Två ja. till. Två till som skulle vara intressanta att prata med ja no. uh, jag kommer, det är klart att, nej, jag kommer inte på någon nu i dagsläget alltså, men de två i alla fall. För, för
1: mig skulle är det, lite intressant, för jag är lite så här, när de pratar om, liksom jag är lite mer från udda spelarna, jag skulle liksom, även kanske fast du har hört att de här personerna inte är så trevliga eller kanske kaxiga eller vad som helst, men bara från min syn utan att veta någon information om spelaren. Så skulle jag liksom, de som är intressanta för mig, liksom Curious, Fonini, Monfils, ja, ja. Per, Benoit Peck.
2: Ja. För
1: ofta när man lyssnar på tvn, vilket det här är ju lite min grej, att de spelarna har kanske inte, de ifrågasätter de alltid liksom, ja, ah, man kunde ju bli så bra. Ja. ja den Han liksom, beter sig så illa eller liksom Curious han hatat henne. Vad, vad är det med de här personerna? Men det skulle vara intressant tycker jag. Och verkligen att de studerade de personerna lite mer. Och ifrågasatte vad är det som har hänt att de går kanske, sina egna vägar. Kanske vad de nu gör, arga på banan. Eller tycker inte tennis är så roligt och de kanske utstrålar kaxighet och... Som fisk är väl inte rätt där, han är ju det är bara entertainment, liksom entertainment. Och, uh, men men mm. de är ju intressanta för mig, även kanske nu när du kanske vet lite grann att kanske inte är världens trevligaste personer, men, men det är intressant att få lära sig om deras bakgrund, skulle mm. jag reda på. Vad hände med dem liksom, hur växte de upp, vad är det som har fått dem att bli annorlunda på något vis och kanske då, som alla ofta ger dem lite skit för, att, de, kommer ju aldrig, de, de uppnår inte sin maxpotential så att säga, mm. men har de intresse av det och varför har de inte det intresset? Tycker jag skulle vara kul och, ja. och, och, och få lite mer information om hur... Har du aldrig varit tjugen
0: på att spela. coacha en uh, spelare med någon sån form av personlighet?
1: <laughs> uh, jo, det hade ja, jag. Hade ju, ja, alla de skulle jag vilja coacha, <laughs> eller kanske inte. Eller kanske inte. <laughs> men men jag, jag, jag har ju bara haft en. Jag har ju coachat många spelare så att säga, college, som går till college. Men jag har inte varit på touren. Det, liksom, det är inte en möjlighet att jag skulle åka. Men en gång då när, Federer, när jag träffade Federer. här och intresserad till honom. När jag kallade honom för Kjell Johansson. Då, när han lämnade här då. Han var ju bara 18 eller 19 då. Och jag skrev över ett kontrakt med honom. Att han skulle bli etta i världen. Och jag sa att han skulle vinna 17 Grand Slams. Och jag har jag kontraktet kvar med hans bild. Fast han glömde att skriva 17 Grand Slams. Han, han sa, vart ska jag skriva det? Och så sa han på svenska, din... Han var så irriterad att han skulle skriva på skriva det här. Bla, bla, bla. han åkte i alla fall. Och när han åkte så säger jag till honom, du... För då gillar jag honom verkligen och han, det, det kändes ju som att han växte upp liksom på den veckan och det gick ju fort efter det. Eftersom han blev så bra och var tvungen att göra intervjuer och han ändrade sig fort. Men, men i alla fall, då, då sa jag till honom att du, jag vet att det är omöjligt. Jag skulle vilja coacha en spelare som dig eller någon som liksom, måste vara topp 10 eller som dig som liksom är på, på väg till topp 10 och är där snart. Det skulle vara kul, sa jag. Kan inte du fixa det? Liksom jag vet att jag måste ut på tornen och folk ska lära känna mig. Men jag orkar inte. Men det är bättre att du fixar det åt mig. för du, du, De kommer lita på dig och snart är du kung, sa jag. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja, jag ska kolla, säger han. då. Oh, ja. Men det var ju ett skämt lite grann. Och så ett år senare så ringer min telefon. eller kanske var två år senare. Men så är det bara... Hej Niklas! Det är roggan! Hur mår du? Och så säger han på svenska. Hur mår din... Ja, och det är perfekt svenska. Jo, oh, det är bra, jag liksom. Vad kul att du är en liksom. Ja, oh, nu har jag spelaren, sitter du ner och jag bara Nej, det finns ju inte. <laughs> och jag börjar tänka liksom, vilka är topp 10 nu liksom? nej men det är inte sant det Ja, oh, sitter du ner Så, här. Oh, säger jag. Nu sitter jag ner, slänger ute vem är det? Vem är stjärnan? It's my girlfriend. <laughs> så, en she liksom det hade ju inte tänkt på så mycket, tänkte jag, ja, men det passar ju perfekt för mig, det, det är säkert ännu bättre liksom, jaha, spelar hon på toren då säger jag, ja ja, hon ligger liksom topp 100 liksom, ja men det är klart tror jag, det låter ju hur roligt som helst, så jag åkte ju till Miami då, det blev ju en kort grej, vi jobbade där i tre veckor och det, man kan inte säga att jag coachade henne, jag var väl mer en, en, en kompis men jag försökte så gott jag kunde så att säga, men det var ju väldigt svårt jag hade aldrig gjort det innan så jag var ju ruckig alltså så jag hade strålkastarna rakt i ögonen men, där. Men
0: det var, ju... var det Mirka eller? eller det var, var det? Mirka ja. Aha, ja, okej. det
1: var Mirka. Så jag känner ju henne jätteväl. väl. Så Och du har, har coachat kontakt. Mirka alltså? Jag har coachat Mirka. Och hon hon slog nästan femman i världen. Så jag var nära ett under. Ja, hon vann en var du. Hon vann en match. <laughs> ja, det ja, var, häftigt, roligt. Ja. Var, var jätteroligt i alla fall Så jag, jag har ju varit på Toren en gång i alla fall kan man säga. <laughs> Just det. Men det var kul alltså Det var kul att se damsidan På ett annat vis Om liksom. man inte riktigt har, har varit på herrsidan Så det var intressant ja. Häftigt ja.
0: eh, Vilket samtal eh, Jag tänker att vi ska avrunda där Vad säger okay. du Gusten
2: Det är jättebra Det är fantastiskt bra samtal Otroligt eh, intressant och lärorikt och sköj samtidigt. Brud. Sköj, sköj det, allt. Oj, och,
1: och. Ja, det är allt. Ja Jag Gusten. För, för övrigt igår så såg, jag, såg jag Gusten mot Gunnarsson. Hade jag filmat i basen. Men vi körtade ut Gunnarsson där. O, otroligt. Jag har nästan hela matchen. Jag bara satt där och filmade Gusten. Gusten måste man ha med på film. Det är klassiker det här. Men det var inga. Inga otroliga komiska grejer som hände var lite knäckande. Man sitter och tittar på den och tänker man varför filmar jag så länge? Det måste hända något otroligt här. Och så gjorde, gjorde det inte det mer än att du vann. Det. Men det var ju inte otroligt. Men, <laughs>
2: då, vi möttes i så jag, jag och Janne där, så.
1: Ja, precis. Jag satt bakom och filmat jättemycket. Liksom. Bara filmat, filmat, filmat. Jag bara sitter här och filmar. Vissa, grejer, vissa såna här band som jag filmar, satt jag i och så bara filmar jag över ibland. Du vet. Mats, jag har Mats när han imiterar en massa tändispelare och så helt plötsligt, fast det inte var, man fick inte det, det var ju secret det här, så är jag på bussen på innebanditoren och filmar. Det var ju, det var ju förbjudet. Ja. <laughs> jag, har, jag har två minuter film från innebandytoren på bussen, två minuter.
0: Vad kul att ni har lyssnat hela vägen på Niklas Kron och Magnus Gusten Gustafsson. Och mig, Linus Eriksson. Vill ni komma i kontakt med mig så går det bra att mejla på linus.se.erikson.gmail.com Besök gärna www.jimkline.se Och följ tennislirarna på Instagram. Vi hörs snart med ett nytt avsnitt igen. Tack för idag!